0: Tere tulemast kuuleme meie sotsiaalhäälingu esimest saadet ja meil on väga head meel tervitada täna stuudios Jane välja ja me räägime täna siis sotsiaalvaldkonna töötajate aga ka laiemalt enese ja tööalases tuetamisest. Tere Jane! Tere, tere! Palun tutvust end ja enda seotust selle teemaga.
1: Ja kõigepealt on uhke kuulda, et on esimene saade ja juttu tuleb inimese toetamisest ja töötaja toetamisest ja vaimsest tervisest. sest ma arvan, et kümme aastat tagasi oleks sarnase saate esimene saade tehtud aja juhtimisest pinge talumisest, et kuidas tuleb sellegi ikka toime tulla ja kuidas veel tõhusamalt töötada nii et midagi on juba täitseteist moodi minu seotusteemaga ma sain teha tegelikult juba väga palju aastat tagasi Tartu Ülikooli sootsiaaltööd ja sootsiaalpoliitikat õppima minnes otsuse, teadlik otsuse ma tahan olla seotud inimestega Ja ma tahan nendega olla ülejäänud elu sügavas kontaktis. See tundus mulle kõige olulisem. Ja mulle tundus, et sügav kontakt inimesega annab kõige suurema mõju ühiskonnas. Kui see on nagu puhas avatud, saab kõige rohkem mõjutada midagi muud. Olle siis täis head tahet ja tegu. Ja niimoodi mu teekond lihtsalt jätkus ja ka praegu siis minu seotus on selline, et olen Eesti superviisorite kõudside ühingu liige, tegev superviisor kõuds maa erapraksises, valdavalt töötan seal juhtidega ja juhtide arendamisega. Üle 15 aastal olen seotud olnud ka Eesti töötukassa Tartuma osakonna juhtimisega ja... Ja üldse juhtimisega veel rohkema aastaid. Ja väga olen proovinud hoida kontakti Tartu Ülikooliga. Olen ka siin sotsiaalse hea olu külalis lektor.
0: Väga äge. Väga palju erinevaid seosid tegelikult sotsiaalvaltkonna ja inimestega üldse erineval tasandil. Et super. Ja. Miks sa arvad, et miks me üldse täna sellest teemast räägime või miks on üldse oluline sellisest enese hoidmisest ja tööalasest toetusest rääkida?
1: Mõnes mõttes ma nimeteks täitsa selle enese hoidmise ümber ennast väärtustavaks käitumiseks. Ja tegelikult oleks ju kõige ägedam, kui üldse ei peaks rääkima, kui toitumis nõustajaid ei läheks tarvis ja kui liikumis nõustajaid või treenereid ei läheks tarvis. Et see kõik on meil kuidagi loomulikult eel, sünnime puhted ja siirad oma puhta mõteviisi ja kehaga ja hoiama seda. Aga noh, kahjuks nii ei ole. Ja kui me juba sõna hoidmine, enese hoidmine räägime, siis tegelikult on seal ikkagi juba mingisugused tagajärjed. et me näeme, et seda on kas vähe tehtud või on lausa juba midagi juhtunud võibolla midagi annab parandada, aga võibolla midagi päris tõsist juba juhtunud, et on ka tervisega pahasti aga et ega see mõnes mõttes et ega see enese hoidmine ei olegi ju pealt näha mingi eriline tegu et kui ma ennast väärtustavalt elan kui mul on nälg, joogi, jänu keha on tooli peal jäänud kangeks ma ju hakkan tegutsema, kui ma vajan toletruumi, ma ju teen selle otsuse lähen sinna siis miks ma vähem hakkan tegutsema, kui mu vaim on väsinud, kui ma juba ägestun kergemini, kui lapsed haevad rohkem närvi ja kui ma märkan, et mingid kliendid ärritavad mind rohkem kui teised, mingid kolleegid rohkem kui teised. Ja nii, et ka see nagu impuls võiks tulla varem, ma võiks tajuda seda varem ja sellepärast me peame rääkima selles valdkonnas enese hoidmisest, Sest kui ma töötan, olen valinud töö, et ma töötan inimestega, siis aerobika treener ka hoolitseb oma kehaest ja teeb trenni, mina pean hingest hoolt kandma ja on väga palju uuringuid, mis ütlevad, et kui ma seda ei tee inimestega töötades, siis sellise hea nivoga või hea minekuga töötama kusagil kaks aastat, siis hakkab langus. Päris karm statistika. Et ehk siis see peab olema ometi tegelikult juba sisse märgitada, et ma pean enda eest holt kandma.
0: Ja see, mis kirjeldasid selline närvi ajavad võibolla inimesed või kui mingid sellised olukorrad, mis varasemalt olid eesti okeid, see reageerileb nendele nii nagu vanasti ja see tunduvad sellised nagu läbi põlemise esimesed esimesed märgid et ja noh, sa tõid väga oluliselt ka välja, et miks me eks juba eema sellest rääkima
2: Aga kuidas sulle tundub, kas inimesed ise oskavad enda peal märgata neid nüüd punased lipukasi või neid ohumärk et nüüd ma hakkan läbi põlema nüüd ma vajan endale natuke tuge
1: See, mis sa nüüd küsid, on väga teadlikku enesearengu küsimus Et kui ma käin ainult nõustamistehnikate koolitusel ja ma olen kogu aeg parem nõustaja ja mulle on metoodiline portfell juba väga mitmekesine ja siis ma käin õppimas kuidas raske klendiga toime tulla. Aga kui need protsessid on kõik sellised välispidised, et ma õpin teisega toime tulema, siis seal noh, loomulikult eel toimub midagi ka ise enesest, et iga selline välja õppe või koolitus peaks kindlasti sisaldama väga suuri mahukaid enesearengu komponente. mida võibolla natuke liiga vähe kasutatakse ja mulle on tõesti see uskumus, et kui nõustajale näiteks või sootsiaaltöötajale teha üks korralik selline, ma ei tea, kaheaastane enese arengu kursus, siis kõik tema oskused paranevad, tema tehnikad arenevad talle teadmata. Nii et mulle väga meeldib filosof Martin Buberi lause, et inimene saab sina juures minaks Ja kui ma nüüd hommikust õhtun ja kohtun klientidega, näiteks teen klientitööd või nõustajatööd, siis ma saan igakord järgne oma klientiga rohkem minaks, kui ma seda teadlikult teen ja märkan, mis nüüd juhtus. Näiteks täna, kui ma siia teiega kohtuma tulin, siis ületasin raegoja platsi, tõusin üles Lassimäest, Ja ma märkasin selle aja jooksul imelist muusikat, mis tuli ühes söögi kohas tänavale, pani kohe niimoodi keha nõksuma. Siis tulid Raegove Plätsil mulle vastu lasta ja lapsed. Ma märkasin, mis nad rääkisid, kuidas lasta ja kasvata ütles neil hästi ilusaid lauseid ja tunnustas neid, kuidas lapsed uisutasid Raegove Plätsil jõu Siis ma märkasin, kuidas apteegist tuli välja üks naine ja elistas oma emale ja ütles, et ema ma sain sulle selle rohu, mis sul vaja oli, et mul on nii haa meel. Lõsimees tulles, ma kuulsin Elleri muusikast koolist, taasimelist muusikat, tuli Maija, kus mul on oma pojat sünnitanud. Need on kõik tegelikult minu teadlikud enese ja arengu punktid. Need on need punktid, millega ma juba siia jõudes olen hästi heas toonuses, mul algab nagu midagi väga ägeda, et ma tulinge ägedat asja tegema, et ma märkan neid asju. Või kas see et saapad ja õõru. Ma vana mägi ronni ja ma tean, kui tähtis on, et oh, mul on nii õige triid, et anas ilmast ikka kohta seljas. Aga mul oli võimalus ka märgata, et üks asutus on uksed sulgenud, et üks haken on katki tehtud ja nii edasi, nii edasi. Et jah, teadlik ka nagu toonuse hoidmine, kui on raske päev, et seda energiat reguleerida, ka see on juba nüüd esimene pisiken asi, mida saab iga üks teha, milleks ei ole vaja kallid koolitusi läbida.
0: Üliäge, et sa selle enese rängu kohasi ja juurde tõid, et see on tõesti... Selline asja, millega me saame iga üks ise tööd teha ja iga enda vastutus on eks ka märgata ja olla sellel teel või teadlikult liikuda sellel teel, et see on super.
2: Ja märkamine ise, tegelikult see on ju väga vaik asi, mida teha, aga noh. Ka on variant, et siia tulles, interviule kuskele salves sulle tulles. Sule toobis oma mõtetes, mõtled ette mingitele küsimustele vastuseid ja oled sukeldunud enda sisse ja ei panegi tähele, mis väljas poole toimub. Et siuke oskus olla hetkels ja noppida välja neide positiivsed asju enda ümber on väga lahe oskus, ma meelest.
0: Ja mina ütle naoselt, et mina tulin sama teed. Ei panud selle eda asju tähele nii, et...
1: Et... Ma väga soovitan, noh, tudengitel ja need, kes juba on töödurule siirdunud, teadlikult nagu õppida ennast reflekteerima, et see on, ma väga kiidan kõik õppejõude, kes seda sõna kasutavad, et refleksioon ja mis sa nüüd õppisid, ma olen 10-15 aastat pidanud juhtimise alast päevikut, see ei ole üldse midagi mahukat, mõni päev on seal ainult üks lausekirjas Aga kui ma loen ise enda kirjutisi kümne aasta tagusest ajast, siis ma mõtlen, noh, ikka toh häge, noh, mingi areng toimub, panna tähele ja õppida teadlikult reflekteerima ja kui ma seda noh, nagu õppin tegema, isegi kui ma ei jõua kirjutada, ma, aju mõtleb ikka, kuidas mul praegu see tunne on, mõnikord ma mõtlen, mida ma tunnen, mida ma märkan, mida ma mõtlen ja, noh, võrdlen neid asju, ja ja juba sa signaali et oho ja nägu üle täna oleks vaja nüüd aeg muhu võtta et sai olenam nii töhus sai realiseeri ennast parimal viisil ja võib-olla õhtuks sa juba kahjustad kedagi
0: Miks on üldse oluline rääkida sotsiaalvaltkonnas või ka inimestega töötamise puhul sellisest enese hoidmisest ja kust poolt tuleb sisse ka see tööalane toetus, et miks on just nagu, kui me töötame inimesena teist inimestega, tahame neid aidata, toetada, miks just selles kontekstis oluline on?
1: No seal on jah üks väga selge nõue peaks olema, range nõue. et mai sa mitte toimivana ka parima tahtmise juures teisi aidata et reaalselt me ei tee kvaliteetset tööd kui me ei ole korras ja ja kui inimesega mitte teha kvaliteetset tööd siis on see kahju kordades suurem kui see et me keerame mõne masinatuksi korraks teatmatusest või tähelepanust ja Ja mis on veel keerulisem on see, et selle valdkonna esindajad puutuvad väga palju kokku inimestega, kellel on paras ja kui kriisid või traumad. Ja kui ma oskan enda sees oma traumasid analüüsida ja neid tähele panna, alles siis ma oskan teise inimesed traumasid märgata ja teda toetada. Ma märkan tööintervjuusid tehes, olen neid teinud ju sadu ja sadu, et sotsiaalvaldkonna inimesed tihti ütlevad, et mulle meeldib inimesi aidata. Ma juba läksin sellepärast ülikooliõp ja mulle meeldib aidata. See natuke teeb mind ärevaks. Mulle meeldiks, ingliskeeles on head sõnad useful ja helpful. Mulle meeldiks, kui me sotsiaalvaldkond läheks rohkem sinna useful suunda, ehk siis olen kasulik. Mitte see, et ma olen suur timuur ja ma tulen siin päästma ja palun vaja mu abi, ma tahan siin aidata. vaid kuidas olla maksimaalselt kasulik ja alati ei ole vaja aidata. Ja sellepärast ma pean väga lugu raamatust aitaja vari ja tavaliselt teen noortele, kes ülikoolist tulevad mehiurde tööle kohe koostuslikuks, et kui see raamat on veel läbi lugemat, et siis palun loe. Midagi meil natukene on seal sellist, et see aitaja vari on suur ja mul on tunne, et Et seda valdkonda nii eri pedagogikat, sotsiaaltööd, sotsiaalpoliitikat, ka ilmselt psühholoogiat, Tallinna Ülikool on minu poole selles küsimuses ka pöördunud, et milline see värbamine peaks olema, nende tudengite vastuvõtmine, et kuidas hinnata nende inimeste enda vajadus seda eriala õppida, et nende erialadela asuvad ka inimesed, kellel võib olla endal mingisugune sügavam abivajadus või mingi kontakt nende sihtgruppidega, võib-olla on olnud lähedastega psiholoogilisel probleeme, rohkem või imse terviseprobleeme. Et natuke rohkem uurida seda, mis mis tema enda ka toimub ja võib-olla ei täeks steps mitte paha, et see tudeng alustab õpinguid koos mmm väikese selisemalt ja Ei taha nagu öelda, et see peal mingi trauma olema, aga millise väikse terapilise gruppiga või supervisiooni gruppiga, kus ta tegelikult töötab samal ajal läbi oma lugusid, et kui ta sealt juba töömaastikule läheb, siis ta teadlik, miks teda ärritavad alkoholi probleemidega klendid, miks teda, miks igakord, kui keegi on kaotanud lähedase, mõni klend või ta on leinas, miks see teda nii sügavalt puudutab, et... ta näustamise ajal lubub pisaratesse ja need aset olla teadlik ja ja oskada osata seda märgata.
0: Kui nüüd on tegemist selise praktiseeriva sotsiaaltöötaga, kes on juba 10-20 aastat töötanud, et kuidas ja kui da nüüd ise vastab, et vähiboole, et enne vähiboole ei märkanud neid asju ünda puhul, et mis siis Kuidas siis on võimalik kuidagi nagu see teadlikus uuesti nagu tuua sinna tasandile, et okei, et asja ei ole selles inimeses, kellega ma töötan, või et asja on tegelikult minus endas.
1: Ja ainult ennast saame muuta, teis ei saa. No see on suur asi, kus ütleb praegu, et ta märkab seda endas, et midagi on teisite, no annaks jumal, et neid oleks rohkem, kes märkavad. Tihti on nii, et teised märkavad, et midagi on valesti ja... Ja ja mad on ühesugse pildi ja sti värskalt minu juhtus ma kõndisin mööda tänavat ja ühel pool tänava ääres oli lume sisse kinni jäänud baki robot hukerdas sel ja teisel pool tänavat oli bussi peatus kus õpilased nimeti kõva häälega tögasid ühte tüdrukut ja ta oli tästi nagu keiosatud Ja ma kaugelt lähenesin ja noh, teatsin, et ma lähen kohe üle tee sinna bussiaama vaatama, mis seal toimub. Ja minu eeskõndis üks mees, kes tegelikult ka kuulis ja nägi seda kõike ja siis ta läks seda pakirobotid aitama. Ja midagi sellist ma näen meie töökeskonnas, et vaikselt võibolla ka inimesed on hädas, et aida ma, see kolleeg tal küll nüüd kihutab juba natukene. Ja nii õudselt kardetakse seda tagasi seda, et isegi kui on hea lähedane kolleeg, et kuidas tale öelda, et ta peaks nüüd supervisiooni minema või et ta võiks oma juhile natuke rääkida sellest või ja siis on märgata sotsiaalvaldkunas rohkem sellist märtre surma, ma kutsun seda nii, et lähed ja puhke ruumi ja näed, et seal on poolel tehi lõppev töötaja, tiioni peale nüüd pikali maas ja ei, ma olen natuke kogun ennast siin, et ma olen teitsa läbi aga noh, kohe olen minemas, aga ma natuke kogun ja kohe lähen tagasi et mõnikord ka tegib küsimus, et mida sa seal siis nüüd ootad, ootad teiste kaastunnet või võtta nüüd kokku ennast ja ütle juhile et ma pean praegu koju ära minema ja või või, et vajan abi transportimisel või vajan kiirabi või iganes, et selles valdkonnas on neid kangele sii ka rohkem, kui tarvis. Aga ma nüüd kaldusin kõrvale ja sa küsisid tegelikult ju.
0: Ei, see on väga hea see sama, et võibolla see tõki pigem välja selle, et et nähes, no hea on see, kui me märkame praktiseerivased sõldutajane, eks ju, et Tuleb endaga tööd teha, sest see lõpp võib olla täpselt selline, et sa oled siin null kangelane, aga lõpuks ei tee head, ei ühekile inimesene, kelle heaks töötad kui veel vähemme ise
1: endale. Ja ma kohe meenub üks asutus, kus ma olin kõudšiks, et seal kolleege kohutalt häigeris, et üks kolleege on haigus lehel. samal ajal siis tegelikult postitab Facebooki ja ja igalpool on majalgi sotsiaalmeediasse piltte, kuid ast ta siis jalutas nüüd seal ja nüüd oli li botanikaaias ja keset tööpäeva nii öelda kui teised on tööl tema nagus lähel ja nüüd ta nüüd on ja ja kõik olid häiritud et isa on ju aiagus lähel et me olemini harjunud kuidagi sellega et kui aiagus lehtan et siis on inimene on noo füüsiliselt haige või ta on gipsis Aga see, et tal on vaimse tervisega probleeme, ta peab taastama ja tegelikult see, et ta nimedi alutab, see kõige parem taastus, see peaks kollega rõõmustama, et siis ikkagi nagu selle psühholoogilise haava märkamine on raske. Me peaks seda käsitlema ikkagi kui hulgi luumurdu, et sellest hulgi luumurust me saame väga hästi aru. ku dass selle inimesega suhelda või läheneda ja millist tugeta vajab aga aga kui ne psiholoogilised haavad on palju mis tihti tekivad sellest et ma ei saa ennas realiseerida selal viisil nagu mul on loomulik äh võib tulla liiga suurest tööpingest, ebasobivast vastutuse määärast, segastest töörollidest et ja ja nagu sa ütlesid et see on suur mingi asja kui inimene seda ise märkab Ja teised vastutavad selle eest, et kui nemad seda märkavad, seda nad peavad tagasi sidestama Ja kõige
0: huulema asi ilmselt, mis võiks vaimse tervise murede puhul teha, on öelda lihtsalt, et küll hakkama saad Aga seda me ei pea raku näema, eks ju, ja mitte vähe
2: Aga millil on üldse täna, kas siis sootsiaalvaldkonnas, tööalase ja toetamisesüsteem või üldse valdkondades, kus inimesed töötavad teiste
1: inimestega? Oi, kui ilus sõna on süsteem. Ma armastan, kui on süsteemid ja ma armastan, kui nad toimivad süsteemselt ja regulaarselt, et meil on selline natuke hoog töö põhine või hoog reaktsiooni põhine, et tegelikult on vaatepilt selline, et kui on paras jagu ühiskonnas selline hea oluaeg, ei ole kriise, majandus on stabiilne, Siis hakkavad asutused tegelema rohkem selliste teemadega, sest neil on raha ja ostavad loovad need stabiilsed süsteeme. Ja siis kui on kriisid, ka praegu on Eesti superviisorite kõudside list on täis igasuguseid soove, et on kiiresti vaja kusagele lasta ääda superviisoreid, haridussüsteeme ja superviisoreid kõudsa. Et siis tihti peale kui süveneda nendesse mahtudesse ja ma mõtlen ka, et kas ma pakkumise... siis on need tihti peale üks kord, kaks korda ja iga kõudse superviisor teab, et sellega saad küll kriisi ära lahendada ja seda sobiks tegema inimene, kellel on kriisi lahendamise taust see supervisor aga ei saad veel käivitada neid inimese ennast toetavaid tõhusaid meetmeid, mis tegelikult seal organisatsioonis nendel inimestel on endal olemas, et käivitada uuesti seda ennase hoidmist Et igakord ei ole väljapolt inimesi tarvis appi, et kõigepealt esimene ring peaks olema, et seal koha toimuvad. Ja sellepärast on õnneks tekinud ja neid tuleb juurde, et esimene asja on ikkagi see, et kuidas luua üldse organisatsioonis selline avatud õhustik, et see tervis organisatsiooni mõttes oleks terve ja see algab juhist. Ehk siis kui mina näitan juhine oma haavatavust, Ma julgen näidata oma ämbreid, ma julgen vabandada inimeste ees öelda kausalt, et mul on täna selline päev, et mul on tunne, et ma parem olen üks sinda kabinetis. Et mul ei ole hea tuju või. Julgen öelda need asju mõnikord. Siis muutub see ka teistele loomulikuks, et ma ütlenki, kuidas mul päriselt läheb, mitte ma ei käi rõõmsa näoga ringi ja ei ütle, et kõik on kogak hästi. On okei tunde, erinevaid tundeid, ole vahepeal ka natuke vihane ja nii edasi. Ja siis see on kõigepealt jah, juht peab olema ise haavatav ja näitama oma haavatavust. Järgne ring on see, et kui seal on toimima hakanud kovisioonigruppid, küll see on suur kvaliteedi vaha juba meeskonnas. Alguses jälle juhi ülesana aidate seda tõmmata käima, korraldada võibolla kovisioonigruppi juhendajate koolitust, et majas seda kompetentsi natuke tõsta, aga siis nad juba toimivad ise ja kuna ta on nälla regulaarset et näiteks võib-olla juht natuke toetab sellega et et ta vaatab et nad ei vajuks ära või kaoks ära et äh töödada kavat õigepea arusaama kui vajalikud nad neil on ja kuidas sa nende enesed on mõjutab ja 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 siis ütleme ja see esimene tasandus olema võimalikult tugevdada seda sise sise töe sellega et me oskame ükste toetada kan noh niiöelda tiimijuhtida selline eeskuju et et nad ikkagi küsivad inimeste käekäigu ja vaimse tervise kohta, mitte ainult tööalaste eesmärkide täitmise kohta. Ja see kolmas ring siis ongi väljapoolt regulaarsed supervisioonid, kõutsingud oma töötajatele, mis on täitsa loomulik nähtus võiks olla tänapäeva ettevõttes, et... Töötugu asjas me pakume supervisiooni regulaarselt kõikidele töötajatele juba palju aastaid, ma isegi ei oska öelda kui palju, ehk siis iga töötaja, kes meile tööle tuleb, teab, et ta saab käia supervisori juures ja me ei küsi selle kohta mingisuguseid raporteid, kokkuvõtteid, see ongi selle töötaja ja supervisori vaheline asi, kuidas nemad töötavad, milles nad seal kokku lepivad, see on konfidentsiaalne, me ei loo selle põhjal otsuseid selle tööta suhtes.
0: Mulle tundub, et töötukassas ongi see süsteem hästi paigas, hästi teadlikult üles ehitasud, aga see ei ole vist selline valdav, et seda ongi hästi vähestas organisatsioonides
1: või mis sinu kogemus on. No, ütleme, et sektoris on päris palju pipe drive'is töötavad personal coachid ja see on ka selles mõttes äge, et nad töötavadki ikkagi nagu selle töötaja hea oluga, et see ei ole ainult tööalane ja mulle väga meeldib, et töötajad üha enam vaadatakse või näite juhid ja ettevõtte omanikud vaatavad, kui kui inimest kellel iga elu sektor peaks tasakaalus olema, et see on tema töösektor, mida mina talle pakun, tal on veel hobid, tal on lähisuhted, tal on kodune keskond, kas tal on see on rahul ja 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 coach aitabki siis ankurdada nii-öelda sinna sektoridesse oma ankruid, et kui ma tean, et võt siin töö küll hästi ei mul praegu on, aga võt mul õudselt meeldivad mu hobid, et siis see ankur on seal või mul on ka minu lähisuhe korras ja ma olen selles õnnelik, siis isegi kui nüüd seal töösektoris toimub midagi ja see, et see praegu natuke nagu loperda või ei ole korras, siis kuna need teised ankrud on ilusasti paigas, siis inimene ei kaota. vaipa jalgad alt, aga ta peab teadma, millised need sektorid on, kus tal on asjad hästi, ta peab oskama seda tervikult näha, et siis ei hirmuta need tagasi löögid mõnes teises sektoris või näiteks, et lähisuhtes on muutused ja ja see ei on inimese algatus või rõõm, aga samal ajal tööl on asjad korras, siis saab nagu keskenduda jälle või panna oma ankru natuke sinna, et aga kõik ei ole kadunud. et ja et selles mõttes neid personal coachit siis aitavad ke töötada ikkagi nagu selle tasakaaluga mitte ainult töönõustamistide ja ja see valdkond neid oma aga samamoodi et mõned sektorid kes said sellise löögi ja koronaajal ikkagi nad on kan esimesed inimesed kes teda tihti peale siis kontaktatakse et well being heaolu pakuvad. ja siis on ikkagi noh mina olen natuke tänulik sellele korona ajalesest vaimse tervise teema ja ole mitte kunagi rohkem parem olnud nii et ja supervisiooni teenust ja ja coachingu teenust ja üldse välisi abi küsimise oskust ja enda jõustamise teemasid pole varem nii teemana olnud nii et et ma ikkag hullgen öelda et Eesti läheb praagu pariss hea hoos ja suunas ja eriti siis haridusmaastika kus on toimunud juba erinevad sellised hanked, kus otsitakse haridusjuhtidele, kõutse ja ja ise osal on ühes sellises programmis ja ja et võib-olla veel selline kohaliku omavalitsuse väiksema kohaliku omavalitsuse sotsiaaltööta ja sotsiaalhoolda ja nemad võiksid tulla kuidagi rohkem vaata välja ja ja mure teeb mulle isiklikult ka haridusmaastike õpetajad Ja
0: see, mis sa kirjeldasid ka sellise nagu kootsingus sisuuna, et me vaatamegi, et see tegemist ei ole inimese kui töötajaga, vaid tegemist on inimese kui tervikuga, kellel on erinevad eluvaltkonnad, mis üksteist neks ju mõjutavad. Et see kindlasti ei ole ka täna ju tööandjate seas selline valdav, sest inimene on siin, et tööd teha, aga lootavasti
1: see järjest enam valdavaks muutub. Jah, et noh, selles mõttes, et ei saa ju, me teame, et meil on kaheksa tundid ja me on läbi ikkagi valdavalt tööd ja siis meil on seal kaheksa tundi muuks ja siis meil on veel kaheksa tundi uneks, et ei saa ju eitada, ma ka juhine ei saa eitada, et inimestel on muu elu ka, et miks siis mitte sellest sellel määral osa võtta, et vähemalt oma huvi välja näidata Ja minu mõelest on ikka täitsa okei, kui inimene ütleb, et mul on praegu peres keerulised ajad ja minu võibolla tööjõudlus ei ole nii suur. Et ja mul on õigus küsida, et mis sa arvad, millal sul läheb nagu lihtsamaks. No natuke võibolla ka teistele kommunikeerida, see on siis juhil nagu selgamat piirid, et ma saan öelda, et meil nüüd kaks nädalat on praegu nii, et tema lähebki natuke varem ära või tal on nii, aga võt siis saab see läbi, mis aitab ka temal tegelikult selle raskusega toime tulla, et ta teab, et selle on algus ja selle on lõpp ja või näiteks lein, mis viib samamoodi inimese tähelepanu täitsa teise kohta, aju töötab täitsa teist moodi, et ma pean ometegi sellega arvestama, et tema ka on praegu teisiti ja minult on
0: kõikide elu kriisidega olguse sis mõnikord üheks ega abi elu kriis eksju või või lahutused või mis iganes on et igatpäev dite mõjutav. Teme ühe asja selgekse hästi must et me räägime supervisioonist ja coachingust ja ja kui äki mõni mõni kuule seda täpselt nagu piiri vahet veel ei ei tea siis mis
1: seal neil kahel on. Jaa, ma olen küll ise sellel teemal sõna võtnud, et ärme räägin enda vahest enam, et nad on nii koos, aga et lihtsas keeles kõige lihtsam vahe on see, et superviisor saab töötada ka coachiga ehk siis kui kõudš on see, kes vaatab tulevikku, ei analüüsi väga palju minevikku ja aitab... püstitada koos inimesega tema uusi eesmärke ja vaatab sellise tulevikku suuna tegusid et samme mida võiks ettevõtta siis siis supervisioon supervisioon saab tulla appi ka sellele samale professionaalsele coachile et ta nagu järgmine aste aga kui nüüd minna küsima töömmeetodeid ja viisid et siis eh seda ma ja meelä gai ei kirjeldataks erinevust et see oneneb väga nüüd selle coachi või superviisori enda professionaalsest ettevalmistusest mina kasutan mõlemast töös nii psihodraama elemente nii elemente gestaltterapeast elemente juhtide alastest erinevast noh metoodilisest väljaõppestöömida juhid vajavad tehnikaid et selles mõttes on on segu. Aga ja, et et ütleme superviisorid siis äh nõustavad ka ka juba järgmise tasandi professionaalseid töötajaid, kes siis ise teevad igapäevaisesti inimestega tööd, et see on nagu järgmine järgmine ring. Aga eks seda vahet on ja raske teha ja tabaliselt väldin nende vahe tegemise kirjeldamist.
0: Ja. Ehm Meil korra tuli, käis läbi ka see korona mõju ja see, kuidas nüüd võib olla kirjakastid on täis ja tahetakse nüüd täiesti kiiresteks. Ja et mis sa ise oled näinud, et mis, et kuidas see üldse on mõjutanud, mis rolli üldse mängib selline enese töölane tuetamine pandeemi ajal. Kas seda on rohkem vähem ja kas see on, kuidas sa ise näed, et kas see jää püsivaks. kas kui see et me kui me enne rääkisime seda et kriisis tehti peale oleks hasti kuidagi noh tõesti et nüüd kohe see on tegelikult selline tulega hull kustutamine aga kas me võime nagu kunnista sellest et et meil võiks olla igal inimestega töötaval
1: spetsialistil tegel oma oma superviisor Veel üks asi, kui ma siia täna stuudiasse tulin, nägin, et hääloobjektil käsi tehitustööd ja seal oli ehitaja, tal oli kiiver ja tal oli töökindad ja tööriided ja ta kasutas neid, et siis kui ma lähen asutusse tööle, kus ma hakkan tööle inimestega, siis ma tahan ka teada metafooriliselt, mis on siis see kiiver, mida asutus mulle annab, mis on minu töökindad Ehk siis millega ma ennast kaitsen, kui mul tuleb hakata kokku puutuma näiteks väga keeruliste klientidega, mu igapäeva töö ongi nagu võib olla väga madala meeleoluga ja rusunud inimesed, et kuidas ma ennast hoian ja ettevõte peab mulle pakkuma võimalusi. Kui ta jätab pakkumata, see on sama minu jaoks kui ehitusobjekt, kes ei pakku oma töötajale kiivrit. Ja nüüd on tõesti sõnetevõte kohustus, organisatsiooni kohustus. Ehk siis kõik inimeste ka tööle asuvad sellised kandidaadid, kes kandideerivad. Nad peaksid seda intervjuul julgema küsida, et mina tulen endast annan neid asju. Mul on need nõustamiskompetentsid, mul on need oskused, mul on need võõrkeeled. Kuidas teie mind toetate, mida teie... kuidas te ei minu aitata minu hingest hoolitseda et see on tõesti nõue ja nüüd on juba töötajasi kas ta neid kasutab või mitte ja kui ta ei kasuta siis võib tööhandja paluda neid kasutada nii et mina julgen küll öelda inimestele, et ma näen, et sa vajad supervisiooni et siit kohast me ei saa siin täna aidata ja mõned kliendilood kui me mõtleme, et kas kolleeg saaks kolleegi kaidata või Et siis mõned lood on nii, no tõesti hirmsad, koledad lood, millega me sootsiaalvaltkonnas kokku puutume, et tegelikult ei ole tark mõte seda puhkada oos kõigile rääkida, mis tema elus kõik, et aset leiab, sest see on inimestele raske ja ei ole õigust panna teistele seda koorumat. Väikse kergemides võike saab arutada ja selle jaoks ongi need väljapolt inimesed, kes on välja õppinud ja toetavad mind selles keerulises loos toimetulekuga. et keeruline on aidata ja ja ma eruvline on aidata neid töötajaid, kes ei ole harjunud ennast ähse aitama endest hoolitsema. ee pakkutes neile vahendeid, kuna need vastuv võtada, et siis siis on nende ka ja igal töötajal keeruline.
2: Mhm, küsikski selle vastutuse kohta, et kellel see vastutus tegelikult on tagada sa enesehoid, kas on iga töötaja enda kohustusjälgid, et oleks nii-öelda töökorras või on see pigem tööand ja kohustusjälgid, et minu töötajad suudaksid töötada Eesti inimestega?
1: Jah, minu mõelest olis, kui ma nüüd kas see võis olla 2019 kohe alguses, juba jaanurist, pandi sisse seaduses psühosotsiaalne ohudekur selline mõistaja nagu tööstressa. ja tööandatel tekkis kohustus hakata neid psühhosotsiaalseid ohude kureid oma töökeskkonas hindama mitte siis ainult et 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 on maid ja täste ehitusobjektid mis siik kõik võib juhtuda vaid vaid neid muid ohude kureid et kas see kas seal on tööska pinget või või kas on monotoonne töö mis võib ka viia sellise töötaja väsi misani ja ja nii edasi ja Ja noh, nüüd on huvitav olnud, ma ise ei ole seotud selle seadusandusega, et tööinspektsioon jälgib nende asjade täitmist ja töötervishoju arstid ja töötervishoju töötajad, aga mind väga huvitav, et kuidas meie tööandjate oskus võiks tänapäeval olla siis nüüd paar aastat hiljem peale seaduse tulekute, kuidas nad neid ohudekureid oskavad kirjeldada. eh küll aga nad sattusid selles olukorda nüüd uuesti kui nad pidid korona riskihindamise asutustes läbiviima mis eh nah tõi kaasa küll selle et kui palju ma kontaktis olen klientidega üldse aga aga hinnati ka muid ohude kui nii et näid neid neid raporteid oleks kindlasti huvitav vaadata erinevates asutustes homme et kuidas sis keegi hindab aga et kelle vastutus on et Et jah, et asutuse vastutus on pakkuda välja vahendeid, et kui tal midagi pakkuda ei ole ja võt nüüd see, et ma ütleme, et ma ainult pakun siin spordikulude kompenseerimist või siis üks tervise kuus või aastas nagu vabapäev või see ei ole enam see. See on nagu täitsa tavaline, see peabki olema, et see peab olema midagi enam, et mingisugune professionaalne tugi ikkagi. Ma pean siis silmas praegu neid inimestega töötavaid asutusi, et see peab olema siis tõesti see sama kovisiooni võimalus või regulaarsus, aga peab olema mingi süsteem, mis on kogu aeg olemas, mis on võibolla uuel töötajal juba kohane, mis kavas kirjas et kui ta uuele töökohle asub, et see hakkabki nii olema et mul ongi etta nähtud, et ma vaat iga kuu osa olen seal kovisioonis ja või ma käin regulaarselt supervisiooni, see on riike, kus tavalisel kohalik oma valitsuse sotsiaaltöötel on ameti juhendist tõesti ülesandena kirjas, et ta peab käima supervisioonis ja üldiselt nendel ei ole ka seal küsimust et kas ma tahan või taha, et mida rohkem ma Ennast uurin, seda huvitavamaks ma lähen ja seda rohkem ma näen, et on materjali, mida uurida ja ülevaadata. Ma mõtlen tihti peale, et kui
0: sootsiaalvaldkonna töötajana või sootsiaaltöötajana, siis minu ülesanne on aidati inimesi. ja ma ootan, et inimesed küsiks abi, siis miks me sootsiaalvaltkonna töötajatena ise tihti seda abi ei küsi või miks ei ole nagu normaalsus või miks meil täna, tegelikult me saame öelda, et meil need süsteemid on ju organisatsiooni põhised, aga me ei ole sellist nagu üheselt mõistetavalt tööalase toetamise sellist, et ja nii on me teame, milline see üldine süsteem või isenes mõistetav süsteem on miks on nii? Ma olen vahepeal mõenud selle peale ja ma ei oska sellele ise enda
1: peas mingit vastust leida Minu mõte ka olnud palju ja olen analüüsinud seda, sest seda enam on huvitav et kuna mina kõudsin väga palju ka startuppe ja sellised alustavaid teetavad teid ja neil on just see team building või noh, tiimi ehitamise sellised esimesed segadused, et mul oli siin parim sõber, me mõtlesime, et me hakkame siin IT firmat tegema ja nüüd selgub, et parima sõbraga tööd teha on hoopis midagi muud Ja siis igasugused sellised teemad. Ja siis ma kogu aeg märkan seda, et nii kui need inimesed on teistest valdkondadest, siis nad nii avatult räägivad sellest, millisid jamasid nad ise korraldavad, et see peegel on nii aus, nad ei ole sellised kangelased, nagu ma enne ütlesin, sotsiaalfaldkonna kohta. Nad ütlevadki ausalt ka oma ettevõtte, neid läbi lugusid räägivad ja nad ei häbene seda. Aga millegi pärast see sootsiaalvaltkond tab endaga kaasa mingisuguse sellise prototüübi, et ma pean olema inimesena nagu tugevam või suurem. Ja tugevam ja suurem inimene ei murdu ja ja kannab välja ja tema, sest ma nagu ma ütlen ka maa, sest ma olen ka selle valdkonna esindaja, ma tajun, et mina olengi ju see viimane nagu abinõu. Et enne mind keegi lähedased ei ole saanud hakkama tema toetamisega, ta ise ei ole osanud hakkama saada. Mina olengi see viimane, just kui ja kui mina ka nüüd ütlen, et ma ei oskagi siin praegu aidata või ma tegelikult olen ise läbi, et siis noh, mis siis saab, kuhu ta siis läheb. Ja võibolla selline nagu alateadlik ja aga mida ma rohkem ikkagi kogen eriti peale käimist ja viibimist ka iisraelis. kus nagu see storytelling või endast räägitakse oma lugudest räägitakse väga palju läbi läbi kukkumise lugude, et meil kuidagi ei ole siin oma ühiskonnas kombeks või Eesti riigis kombeks rääkida sellest, millal mulle oli raske, kuidas ma ennast uuesti otsast pihte üles ehitasin, et see tuleb nagu kuskilt sealt mojalt või või ka läänest, millegi pärast me peame rohkem näitama, et me oleme need vaprad, aga Aga jah, et mina olen igavesi ämbreid teinud juhina ja olnud nagu sellises olukorras, kus ma olen segaduses ja olnud ka kõutsingu kliendi ja supervisiooni kliendiga niimoodi istumas, et ütlen, et näed, need oleme jõudnud siia, ma tunnen, et sa ootad minult midagi, et ma küsin midagi tarka ja mul ei tule praegu ühtegi mõte, et mida sinuga võiks edasi teha, mis sa arvad, mis me teeme nüüd? Või ma tunnen, näiteks ütlen, et me oleme juba kohtunud neliviis korda, ma tunnen, et meil on päris hea koos olla ja ma tunnen, et me oleme sellest mugavussoonis, et me kumbki nagu ei lähe sinna õppimissooni või. Et miks sa arvad, miks mina tahan seda mugavust siin hoida ja miks sa ise ka endapolt kõik teed, et seda mugavust hoida? Mis sa arvad, hakkaks õppima nüüd või midagi sellist? Et ma mõnikord, noh, ütlen ka, et ma olen täitsa nõutu, ei teagi. Ja tunnen, et mul on nagu ebamugav, ma ei oska nagu midagi ette võtta, äkki sina tead. Nei, et päris tihti ja ma kasutan selliseid viise, ehk siis olen aus. Ei nõusta, ei ta muidiks vahva vaadata niimoodi kõrvalt, kui nad inimest nõustavad. Et vahepeal nad tõusevad millimeetrikes, nagu toolipel kõrgemale näed, et nüüd ta rääkis, küsis midagi, kuulis vastus ära, tõusis kõrgemale ja siis läavad alla Meie tuhara lihased annavad meile märku, et kõik ei ole korras. Noh, ebamugav on ju, oled eestluses kohe natuke kõik tegi niimoodi keha tõmbub pingasse. Ja see on näha, see on nii uvitav, kui niimoodi hästi detailiselt jälgida. Ja siis ma kohe küsin, miks sa sellega midagi ei teinud? Et sa kuulsid klendilt vastust, aga sul keha andis märkud, et mis on valesti. No jah, ma ei uskunud seda, mis ta ütleb. Ma tunnen, et ta hajab mulle siin käojaani praegu. Aga miks sa seda ei küsinud, miks sa ei öelnud? Et tead, kui veidar keha mul on. Ma praegu tunnen, et ma koolen sind ja jutt jumal on nagu õige, räägid kõike nagu mõistlikult, aga mul on selline tunne, et sa ei räägi mulle kõigest. Et vabandust ma võin eksida, aga mul on tunne, et sa jäädad midagi olulist rääkimata. Et me nagu ei julge need impulse võtta. Ja võtta, siis johtub see ka selle sootsiaaltöötajaga, ta on ikkagi see dubli, kes teab, kuidas tuleb paperid ära täita, kuidas on korrektne kliendiga rääkida. Ja alles siis, kui on ruumist välja läinud, sest tõeb, noh, kollegile, oli see raske inimene. No kui ta nii raske inimene on, räägi talle, kuidas sa ennast emaga tunned. Räägi, et sul on teda raskema aidata millegi pärast või seal on takistused või sa kahtlustad natuke milleski. Aga vabanda ette, küsi, et ma võin eksida, et kas ma võin teile midagi öelda. Mul on nii imelik seda küsida, mul on isegi ebamugav seda küsida, aga mul on tunne, et teil on äkki alkoholiprobleemid. Ja võta sa risk, minna tülli. Aga
0: see on meie töö. Absoluutselt, kuidas me tegelikult eks või jõuame siis selle tulemini või üldse saame sellega tööd alustada. Et selles suhtes võibolla mulle tundub, et ka see, mis sina kirjaldasid ja mida ma võibolla olen ka nagu täheldanud, on selline vajadus või mingi selline... ala täielikult. Ja vajadus veebilis olla nagu kõike kõigees teada või aru saada, selasemale küsida, uurida, eksjöe, et sotsiaaltööte ju peab tihti peale
1: olema selline uurija ka. Et no, vats, and meie Pisa tulemus nüüd, et me oleme kõik nagu nii dublid. Ja kui me midake ei tea, siis me pigem nagu räägime, et me tegelikult ikkagi teame, et sa korraks lihtsalt võibl ununes meile, aga et meil tuleb see kohe meelda selasemale töel, et olengi unustanud, ei oskagi. teil on selline küsimus praegu, et ma ei lihtsalt teile tagasi ja me põne kui muurima, äkki mõni targem kolleeg teab, et jah, meie pisa ja meie lapsepõl paneb meid olukorda, et see tubli lapse, tubli tüdrukku või tubli poisisündroom on meil hästi tugevalt ja me nagu kaitseme seda, et ja tubli laps teab, õiged vastuseid ja ma näin see, et eks ju tööl viis isa sellest kui tubli olla, et kahjuks ei saa ja suurilinal ei ole ka taskuid nii et lõpuks, et kaasa võtta kõik see mis me kokku oma amma mõnnasse kogume, nii et ainult enese ka rahul olev naeratus on see viimane asi, mida lähedased näevad, kui me lahkume Sul on ju tegelikult juhin aga
0: väga hea ütleme portfell või see töörisk tagast, tegelt mida kasutada, eks ju et kui sa oled ise ka coach et Aga kui me jätame selle kõrvale, siis mis on sinu jaoks sellised, üldume kolmast häev asja, mis tegelikult igal juhil peaks olema, tööüriste kastis, et osata oma tööte toetada?
1: Aasta tagasi tegin ma sellise hullu plaani. Meeskonnas töötab 72 inimest. Tolla ajalist töötas loosa 75. Ja tegin sellise hullu plaani, et ma kõikide oma töötajatega teen vestlused, sest meil on ka mitmeid vahejuhte, kes tegelikult nendega vestlevad ja arenguvestlusi teevad ja et ma kõigiga räägin ja et see on selline vestlus, millel ei ole mingisugust vormi, keegi ei pea täitma ja kokkuvõtet ei pea kirjutama, et see on üks ühele vestlus, ma küsin, kuidas sul läheb ja ma küsin, kes sa oled. Et sest ma tean, kes nad on, kui nad tööle tulevad, aga siis nad arenevad, õpivad, avastavad, nendega elus juhtub palju asjad, kes on, mis praegu on, et nad lihtsalt saavad endast rääkida ja vaat, see ongi juhi kõige tähtsam töööriist. See otsus ja aeg üks ühele vestluseid teha, sest mul ei ole nii kõrge energiaga tööaastat, kuigi samal ajal juba käis... või lähenes, jah, see oli aastat, aga see lähenes korona juba nagu täistuuridel ja aga nii võimsalt positiivset emotsiooni kogesin ma et praegugi rääkides tulevad külmavärinad ja saada kontakt vahetult kõikid oma inimestega teades, kuidas neil läheb mis neile huvi pakub, kas nende potentsiaal on kasutatud, kas nad ise tunnevad, et nad saavad realiseerida parimal viisil, meilised töö üles neid tühjaks tõmbavad, millised tööülesanded neile energiat annavad, et aidata tal ennast sellel aal ka reflekteerida nendel teemadel, mille üle ta võibolla ei olegi mõtelnud. Ja anda tagasi siit, et ma rääksin neile oma isiklikust elust natuke, et kui suurad on mu lapsed, millega nad tegelevad, või mu mees, nemad rääksid enda elust natuke täpselt nii palju, kui nad seda tahtsid jagada, et oleks vaba. See on juhi kõige tähtsam tööriist. Ehk siis kõrgem lävepakku sündroom, mis on väga paljudel juhtidel, et ütlevad, et mul on uks kogu aeg lahti, tulge, tulge, aga kunagi keegi ei tule. Et ehk siis juht peab tõesti minema sealt kabinetist välja. Ja ma tean, et osadel juhtidel on ilust traditsioon, et nad jõuavad oma kabineti alles, no, hilis lõunal, sest nad terve hommikupooliku siis käivad ringi, räägivad inimestega, juhivad sellel viisil ja saavad niimoodi päris probleemides teada. Siis Juhina ma tegelikult kasutan igasuguseid selliseid töövõtteid, mida võibolla võibolla suhtlusvõtteid ja mida võibolla veel vähem kasutatakse. Aga ma ütlesin, et mul on õpinga psühodraamat, siis mul tulevad need elemeidid ka sealt. Ma kasutan probleemide lahendamisel töötajatega konstellatsiooni ja skultuuri nukke, ehk siis Väga raske on lahendada mingisegust tööalast probleemi, sul on projektis mingi takistus, mis iganes. Väga raske on lahendada seda, see nii kaua, kui inimesed lihtsalt seal kaheks istuvad ja räägivad, et see probleem on. Väga palju lihtsamaks läheb see siis, kui ma asetan selle probleemi meist välja poole, et okei, valisid. Nüüd see puuskultuurist nukk, valise ennast, pane paika, kus sa siin oled selles probleemist. Nii, mina olen siin. Väga hea, et kes on seal veel üks-kaks olulist tegelast, sest tema võibolla räägib seal oma 70 kollegist, kes teda peaksid aitama, aga nüüd tal on järsku fookus, kes on see üks-kaks, kes on selles loos tegelased ja ta paneb paika need järgmised nukud ja ma juba näen, kuhu ta nende nii-öelda silmasuunad keerab, kas ta keerab sellest ise endast kaugemale või ja ma juba pööran tähelepanud, ma näen, et Temas asetasid endast väga kaugele, ometiki selle projekti raamest, ta peaks sinu tandemikaaslane olema, et mis siin on. Ja siis me teeme lihtsalt ühe liikutuse, et kui sa saaksid ühe sammu teha paremuse poole, siis mida ja sa siin muudaksid. See ei pea olema lõpp tulemus veel, mingi tohutu eesmärkaga üks samm paremuse poole ja siis näed, kuidas asjad hakkavad sellel pillis juhtuma ja ta räägib ennast ise selgeks. Ja noh, need on kõudšivad, juhtivad töövõtted. Ja kõudšingus on selge, et ta minu partner. Vahet ei ole, mis on selle töötaja haridustase, intellektuaalne pagas. Kindel on see, et ainult tema teab õiged vastuseid, kuidas oma elu probleeme lahendada, kuidas töö probleeme lahendada. Mina seda ei tea ja mina ei saa talle tuua mudeleid, et kuule tee nagu tegi. tegi, ma ei tea, Airi või nii nagu tegi Ingrid, sest see toimib sest tema liib ruugis üldse toimida nii et see on siis teine lai töövõtte mis võtab aega aga ma kogu aeg uurin aga kui sa saaksid, kui sa oleksid natuke julgem, mis sa siis teeksid teksid Kui sa saaksid praegu teha kõige hullumeelsema sammu selle probleemi lahendamiseks, noh, mida sa kindlasti ei tee, mis on nii kreisi, aga praegu korraks sa saad nagu öelda seda, mis see oleks, alati neil on vastus. Ja tavaliselt see on see õige vastus. Või kui sa praegu saaksid kutsuda appi kellegi oma hõimlastest, kes on võibolla siit ilmast juba lahkunud, kellegi kõige targema. sa alati teadis, kuidas lahendada, siis miste tema sulle praegu ütleks. Mõnikord ma isegi palundel panna käe enda õla peale, et ta tunneb, et see hõimlane praegu on tema Ta tunneb puudutust. Et sõltub meetodist, aga aga jah, juht juht on probleemide lahendamisel, takistuste lahendamisel eesmärkide täitmise suunas siis mõttekaaslane. Ta ei ole keegi diktaator või või türann või või kõike tead ja või valgustaja ta on mõttekaaslane, kes lihtsalt aitab peegeldada peegeldada neid mõtteid ja mõnikord toimib jube hästi kordamine isegi see ei ole nagu peegeldamine, see ongi kordamine, töötaja ütleb, et ma olen ikka täitsa nagu jamasse jõudnud sellega, et mul üldse ei liigu ja ma kordan jamasse jõudnud üldse ei liigu noh, natuke ikka liigub ka Natuke ikka liigub ka. No eile läks päris hästi, eile ta tuli mul appi. Eile ta tuli sul appi, läks päris hästi, et ma ei pea isegi. See kõlab võibolla praegu veidralt, aga inimesega vestluses olles, kui ei lihtsalt üheldagi täpselt tema sõnu, muud ma ei teegi. Kõudšingus veel makstakse ka mulle sellest.
2: Mulle meeldib, et sa teid nii palju sükseid uudseid loobaid probleemilahenduse viise, et tihti inimestega töötades me ei julge väga palju sükst loobaid lahendusi katsetada. Mulle see väga meeldib. Coaching on meil Eestis üsna uus et me oleme viimased mõned aastada sellest niimoodi laiemalt rääkinud. Kas on veel mingid sellised uudsed töövõtted või töömeetodid, mida kuskil muujal võibolla kasutatakse väga edukalt, aga me ei ole seda veel omaks võtnud või meie, nii see veel ei ole jõudnud?
1: Ja ma tean, et Eestis on vähemalt üks pank, kes on hakkanud kasutama töös süsteemsed kõutsingud ja ka organisatsiooni ja see on ja Eestis viibis hiljuti. John Whittington, kes on selle valdkonna õpetaja ja ja suur korufe. Ja ja see tähendabki seda, et et sel on mõtteviis et kui man kujutan ennas ette paabulinuks ja mõtlen selle uhke paabulinu saba peale et siis see saba igas saba sulgan minu minu eelkäijad. Ja mina nüüd olen saanud si ametisse tulla tänu nendele kes on seal minu selja taga ja nemad toetavad mind ja seal vaadeldakse selles süsteemis igat töötajat koos tema sabasulgedega nii öelda, et seal on tema mitte ainult siis tema endised tööendid, aga seal on tema ema ja isa, kes annavad tale midagi edasi, seal on tema emal ja isal tema ema ja isa ja ma vaatan teda kui Inimest, kes on jõudnud siia täna on enda eelkäijate kogemusele ja seal võib olla ka negatiivseid edasi andmisi. Ja palju lihtsam ja noh, kujutagi nüüd ette, et kusagil on ettevõtte, kes näeb, et tema töötaja käitub mingites olukordades totaalselt destruktiivselt, ta nagu lõhub seal midagi ja nüüd mul on võimalus, kus ma teen tale hoiatuse, Ja ütlen, et lõppe kõsu ära ja saadan su minema. Või ma enne seda, mõnikord on vaja see ka teha, olen isegi teinud, aga või ma enne seda loon selle mõistmisruumi, et ma vaatan teda, et ta teeb seda millegi pärast. Ta kannab edasi midagi, millest ta ei ole teadlik ja see sama jälle, et kas ma pakun läbi mingi supervisiooni või kõutsingu tale võimalust seda märgata. sest vastasel juhul ma saadan edaside järgmised tööandja juurde sama mustriga ja minu mõelest on Eesti liiga väike, et seda nagu destruktiivsid mustreid toita ja ma saan aru, et see on natugi ilusiooni jutt, et ma olen see tööandja, kes proovib inimesi, aga ma siiralt tahan, et minu juurust lahkudes oleks inimesed tervemad, paremad inimesed, paremad emad, isad, paremad partnerid, kaaslased, kui nad minu juurde tulles olid, et nad on kasvanud. Alati see mul ei õnnestu. Aga ma vähemalt proovin kogu aeg, Mhm. õnnestuks.
2: Kas see ütle uuesti,
1: mis selle töömetoodika nimi oli või mida see pakkast? Ma rääkisin praegu siis süsteemsest kõutsingust ja organisatsiooni konstelleerimisest, et see on ka konstelleööri töö. aga siis on väl ka tegelikult aitäh mul täsi on küsimus ka meelde et siis on siis on tegelikult organisatsioon, kes Parris palju juba kasutab psihodrama meetodeid. Ja kui te panete tähele, siis No jah, ei saa tähele panna, ma ei ole nii lahti rääkinud, aga need meetodid tegelikult on kõik mõistmisruumi üles ehitamisele. Et noh, psühhodraamas on väga palju rollivahetust, et kes selles loos oli, noh, ma ei tea, töötele on probleem, mingi takistus, seal on nagu must ja valge, paha ja hea, tema segab mind, mina ei saa seda asja teha või see töö üles on nõme ja nüüd kui kõik need rollid saavad rääkida... siis tegelikult tegib hästi palju seda mõistmise juurde. Kõigil on lastud rääkida. Iga üks räägib nagu oma avatenurgast, miks praegu ma just nii toimin. Ja tegelikult väga palju läheb kogu organisatsiooni õhustik paremaks, kui meil on see mõistmisruum. Noh, lõpuks ka see inimene, kes kõige ebameeldivamalt käitub. Ma vähemalt ei kahjusta ennast sellega, et ma ei solvu, ma ei ole õhtul omadega läbi, et see inimene jälle mulle nii ütles, Sest ma vaatan teda, ta ütleb mulle jälle alvasti, aga ma olen nii kaitstud sellepärast, et ma saan tegelikult aru, sest ma näen, et ma sabasulgi, ma näen, miks ta selles olukorras on, ma näen, et on ka praegu hädas, et ei oska veel ennast aidata, aga mina vähemalt ei kahjustu, ehk siis ma oskan ennast hoida ja... ja see et me iga päev satume mingisse olukordu või vähemalt iga nädal, mis korraks võib meid nagu kõigutada või meie emotsionaal liigutada, tore oleks kõiki tundeid kogeda, aga oskus ennas tagasi tuua tasakaalu niba üle. Ot see on see, mida siis organisatsioonid praegu erinevate metoodikatega juba nagu oskava teadlikumalt teha. Aga ja seda psühodraamat ma küld ooksin ettevõtetasse palju palju-palju rohkem, sest sest ta annab võimaluse tõesti avardata seda mõistmisruumi, õpetab nagu üksteist paremini ära kuulema ja aru saama ka sellest, et me ei pea lahendama kogu aega olukordi samal viisil, ta arendab väga palju loovust, väga palju spontaansust ja spontaansus ei ole mingi hullumeelsus, vaid see on olukordas uuel ja kohasel viisil käitumine ja tegelikult see See, miks Eesti, ma ei tea, IT-sektor praegu kõikidest meie majandusarudest niimoodi läbi künnab tõusujoonel üles, et sellest saab meie juhtiva majandusaru juba kohevarsti ongi, et seal on just sama loovus lahendada uusi jõudsetel viisidel julgus proovida ja siis vahepeal ka tunnistada, et see oli küll iga neid jama, mis me praegu tegime, et me kukkusime kaks aastat alla poole, aga me vähemalt proovisime, see on proovitud variant.
0: See on tõpselt see, mis mul endal nagu silme, et su jutupõhjal tuli on tegelikult see kahe ringisüsteem, kus sees on mugavus ja ringist väljas on siis mugavust soonist väljaseks, et tihti peale me nagu ei julge või just ei võtta seda aega. Ja ajast rääkides lihtsalt mõeldes võib-olla me meie kuulajate peale, et siis kui keegi nüüd küsib sinu jutu peale, et noh, tore küll, aga mul ju juhina ei ole sellist aega, et kus sina selle aja võtad või mis sa vastaksid selle peale?
1: Kui ei ole aega, siis ma ei saa neile pikalt vastata, ei ole aega kuulata, siis ma ütlen, et kui on üks minut aega, et pane YouTube'i Arno Baltin ja ühe minuti loen kajast. Ja siis kuule see õhe minuti loeng, et äkki see muudab sinu aru saamist ajast. Aga Arnu Baltin oma õhe minuti loengus väga selgelt ütleb, et ajatunnetus ja suhtelisus on meie peas, me ise saame otsustada, kui palju meil aega on. Ja võin julgelt ühelta, see on mul üks kõige uuem õppimine olnud, et ma arvan, et ma umbes alles viimased kaks-kolm aastat teanud. et Arnul on tuline õigus, varem see tundus mulle on kuulan, aga ma ei saan kontakti. Ja mina usun, et kes rohkem teeb, rohkem jõuab. Ja midagi on võimalik selle otsuse ka totaalselt muuta. Et ma mäletan, kui ma tormasin ringi, ma oli olnud seal nagu pausi, ma hingeldasin ühest punktis teise minnes, et nii intensiivne tundus. Praegu mu kalender kolm korda tihedam. Ja mul on palju rohkem aega ja kui ta küsit, et kuidas see toimib, siis need vaheliikumised, see, mis ma enne kirjeldasin, kuidas ma vahepeal märkan, et selle kohal oluga on võimalik saada aega võtta maha täiesti äre, kus järgmise asja ees. Sa oled lihtsalt seal kohal, ma vaatan teile otsa, teil siin silmad säravad, ma naudin seda olekud siin ja ei ole mõtetes seal, kus ma olin enne või seal, kus ma olen pärast. Ja siis kuidagi see aeg tuleb juurde, ma ei oska teile öelda, kuidas, aga... Aga see on
2: Et see ei kehtiga ja mitte ainult võibolla juhtide suhtes, aga ka näiteks sootsiaaltöötajad, kes ütlevad, et nendel on kodukülasud ja graafik on nii täis, et ka nendel, kes pole võibolla enesojuks nii palju aega, võibolla aega minna sinna psühhologi või superviisori juurde, et ka tema saab tegelikult nemad ise aega juurde tekitada.
1: Ja sest kui mina ka nõustamisel küsin, et aha, et... eet aga vaatame seda asjaat võtame korra ka kalendri ette et ma no sa räägid ma sa on aru küll et sul ei ole seal ruume korra vaatame ja siis tavaliselt on ma küsinen et näed sul on siin nüüd 12 jaanuar on sul ei ole midagi kirjutatud sinna et kas sul on siis puhkus või vaba päev no sinna ma saaks kirjutada küll siis panen nüüd seda kinni ja nüüd lepime kokku et vat supervisori jaoks ja sinna ei tule ükski klient ja isegi sa kõige suurema abi ja ei võta seda aega ära selle pärast et äh see on sinu elu ja sorma küsimus. Et kui sa aleks pärast elu ja sorma otsus. Ja noh mõne töötaja ka peabki nii-nadi täitsa tegema. Võis siis olen olnud kogu korras, kus inimene ütleb, et ma tulin siia töötada sellega, et mul ei ole üldse aega ja ma olen ülekoormatud. Ja siis me hakkamegi üks aval vaatama kõikidema töökohustusi, mis tal on. Ja 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 reaalselt kui sa kõik paneb kirja, siis ma ütlenki talle, et see, mis sina tahad ära teha kaheksa tunniga ja noh, sa teed nüüd kümne tunniga ja sellepärast oled ka väga väsinud, see ei ole tehtav ka neljadeiskümne tunniga. Et täna sa lahkud siit teadmises, et kui sa tahad need asjad, mis sa kirja panit, või mida sinult oodatakse ära teha, siis sul läheb selleks näiteks vaja kuusteist tundi. Me panemegi igale tegevusele mingi ajaspektri taha, et ta näeks seda et seda ei ole võimalik teha. Ehk siis ta peab anma kas kellegi tagasi siedad, kes annab tale neid ülesandeid või ta peab muutma seda tööd. Nii lihtsalt ongi. Et ta vähemalt liiguks teadmises, et mitte ta on kehva ja ta ei saa nagu tööd tehtud, vaid reaalselt see ei ole selle aja ühikuga võimalik. Et noh, ka õpetaja ei saa anda 45 minuti jooksul täis komplektil õpilastele kolme tundi korraga. matemaatikate eesti keelt ja võne keelt. Lihtsalt ei ole võimalik.
0: No tundume, et me mõnikord isegi nagu ei sea küsimus alla meie töömahtu ja seda kui palju, sest noh, meiega töövõime on erinev, ja seda, noh, et kuidas mina selle konkreetse ülesand ära teeksin ja mis aega, eks ju me kuidagi ise enesest võtame, et Läheb küll, küll ma saan hakkama, eks? Aga korras selle aja juurde tagasi tulles ka üldiselt, et mis ma ise enda peas olen mõelnud ja ka sind kuulates uuesti see mulle meelde tuli, et kui rääkida nii juhi kui ka töötaja tasandist, et siis... Kui me ütleme, et mul ei ole enda töötajade jooksaega või me ütleme, et mul ei ole enese hoiuksaega, siis see on küsimus minu olust ka prioriteetides. Ehk siis ma ei väärtuste ennast piisavalt või ma ei ole ise endale prioriteet või siis mulle juhina ei ole minu töötajad, näiteks ma ei võta nende jooksa aega, sest tihti peale. Meil kõigil on 24 tundi ja aega on vaja võtta, mitte see ei tule isenesest, sest me oma ole oma ajakontrollijad. et see on tihti peale, seda lihtsalt tõesti kuuleb nii palju, et aega ei ole ja siis nagu sinagi räägid, et kui võtame kalendri ette ja päriselt vaatame, mis seal fakti on, siis mul tundub, et see on meil justki veres, et kogu aeg tööd tegema, aega ei ole, aga kuidas me oma aega kasutame, see on nagu see teine küsimuseks. No,
1: coach, superviisor ja minu see epamugav sooni viiv küsimus sellisele hetkel tavaliselt ongi, et kui inimene räägib, et tal ei ole aega ja noh, et millal ma veel selle superviis ma näite töötada ka räägin, siis ma ütlen, ma kuulan, et sa ütled, et sa ei ole ise endale oluline, et su töö ei ole oluline ja inimesed ei lähe sulle ka korda ja lihtsalt jään, ootame siis, mis ta nüüd ütleb selle peale.
0: See võib päris ära ehmatuda, aga see on tõsi, täiesti. Kui meile
1: on oluline näiteks see, et meil on vaja oma, ma ei suhe korda saada ja on vaja partneriga rääkida, siis sellel päeval ma ei joo sõbranne veini, vaid ma räägin oma partneriga Või ütlen oma emale ja isale, et vabandust ma ei saa teile külla tulla. Ma räägin oma partneriga, kui see on mulle tähtis.
2: Sõige enda jaoks turvaliste piiride kehtestamine. Kus on need minu piirid, mis on okei ja kus hakkab see enese väärtustamine?
1: Ja no siis jälle, et seal on mingit sügavamad asjad võivad olla. Seal võib olla ka tõesti see, et ma päris tihti pean ütlema mõnel inimesel, et minu töö nagu selle koha pealt lõpeks, et ma väga soovitan edasi minna terapiasse. Et mõnikult ma küsin, et kas sa, noh, kas sa oled märganud, millal sinuga juhtus see, et hakkasid ennast karistama või, või, et mitte väärtustama, et miks sa seda teed? Ja noh, seal juba terapeut võiks edasi küsida, et kuidas sinu ema sind karistes või, kuidas su ema ennast karistes või. eem
0: ma küsisin sult neid kolm must have asja, mis on nagu juhi oluline oma töötajat toetamiseks. ee mida sina teed, et ise ennast hoida, et mitte läbi põleda, ja
1: olla kuidagi nii särav nagu sa oled. Aitte. ee Ma enne mastis vist ei öelnudki seda esimest asja, et juht peab olema kiise korras, et samamoodi nagu teised, et küll tahaks, et vähem juhte segaks töötajate tööd, kes ise ei ole korras, aga mida ma ise teen ja mina ei püsi korras, kui ma teatlikult endest ei hoolitse, see on mul selgeks saanud ja minul on väga, väga selge see, et ma pean välja magama une tähendusse. sai mulle tähtsaks sellest hetkest kui sündis 21 aastat tagasi mu esimene poeg ja ma tean, kuidas mu isiksus täitsa võis nagu muutuda ma olin teitsa nagu tige kui ma ei olnud välja puhanud nii et une tähendus sai mulle väga selgeks ja sellest ajast alates olen ma endast väga lugu pidanud ja ja kuigi ma armastan väga vaadata film ja nii edasi, olen hästi suur kultuuri et siis on teatud kella aega ma mõtlen, et ma pean minema magama, et järgmine päev olla heas toonuses ja siis tõesti see elementaarne tasakaal liikumise ja vaimse töö vahel peab olema, mul ei õnnestuse alati ja ma ei ole täiuslik aga ma tean seda, et kui mul on tulemas järgmisel päeval tähtsad läbirääkimised intensiivne päev võibolla tõsine päev ehm et siis eelmisel päeval ma valmistan ennast juba et et ehm ma liigun rohkem ma eh tenendale suurepäras sahomikasöögi võib-olla alustamaes kohvikus seda päeva et ma noh teadlikult mõtlen et millised tegevused mind toonivad mõnusalt et et ennast hästi tunda. ja mis mind veel aitab Nepaalis on üks selline komme või noh tervitus inimeste vahel külateedel, kes seal on käinud on seda kuulnud, nad ütlevad ta siidelek ja seda öeldakse nii sellele naabrile kes sul kapsad ära varastes või sinu tütard silmanurgast piilub kui sellele naabrile, kes testi igas olukorras alati nabivalmis aitab nii vahenlasele kui sõbrale ta siidelek et seda päris ilusesti selgelt eesti keelda telkida on raske, aga see kõlaks umbes nii et ma näen sinus peituvad suurepärasust Ja ja see aitab, see on maagiline mõte. Et igat vestlust, mida ma alustan, ka neid nagu raskeid vestluseid või või tean, et tuleb midagi tõsist. Euh, ma mõtlesin alati üle nagu sisse tuli jale või või seal kohtumiselt, kus ma olen nendel inimestel juba mõtles, dassi delek. Ma näen sinu peituvad suurepärasust, sest ma tõesti usun sellasse, et igal ühel on potensiaal. Ja see inimene, kes on kuidagi nagu kuri või pahane või oska suhelda, see tegelikult minu jaoks räägib esimesena realiseerimata potentsiaalist. Ta ei saa täita seda nagu elueesmärki või ülesaned, milleks ta on tulnud. Ta ei ole seda veel leidnud või ta on ise nagu ärev ja see teeb inimesele kõige rohkem nagu realiseerimata potentsiaal, teeb inimesele ebameeldiva tunde. ja kui te kuulub minu meeskonda või või on minu kolleeg siis mun kõrge käes sügalevad et ah maitan talle tema potentsiaali nüüd realiseerida et ma kanna uhrima seda et misse mis talle hästi välja tuleb ja ja sedet on aga nendest tiimides sama tööl tihti peale armastan tööl assassinid nimede jagada et terve tiim istub koos me paneme kirja kõik töülesanded mis seda tiimi võib puudutada. Noh, keegi peab seal midagi ee mingi dokumenti täitma, keegi peab mingit numbret loendama, keegi peab klientidega suhtlema. Kõik paneme kirja, mis kõigile pähe tuleb, kõik pisid pisidetailid ka need, mis võtavad alla minuti võib-olla töüsandad. Ja ja siis ma ütlen ümbärjaga me ära aga oma vahel, et kus sa tunned et sul sa, nestegel as on passion drive kiiresti juhtitud kus sa kus sa tunned et selle seda sa lähekset tegemata tõesti nagu huviga sa annab sulle energiat. Nüüd inimesed mõndi napsavad seal seda enda laneid häi tööd, lasandeid igaüks, mis keegi tahab. Sis ja taab mingi ports mingid asju üle, mida keegi taha. Mitlo on et aga need on ka meie ülesanded. Ja need on vaja täita, selpäras et nad viivad meid ikkagike jälle selle lõpptulemusele lähemale. Eismaargila. Jaagame need ebamugavad asjad omavahel ära. et kõigil oleks, et mida võtta ei taheta. Ja võtta nüüd inimesed tunnevad, et kõigil on nagu kõik noh, ei ole nii, et minul on portfelli täis mingit monotoonseid liigutusi. Ja siis me vahepeal kutsun kokku, et me tohkord jagasime nii, kuidas praegu läheb. Kas jagame midagi ümber, kas selgus veel mõni töölesanne, mida me ei märkanud. Et see ei oleks nagu niivõrd ameti keskne, vaid see oleks rolli keskne, et me tõesti märkame iga potentsiaali. Ja võtta see pause tashidek aitab mul juhina ma näen sinu speet tu suurepärasust aitab mul juhina terva olla inimeste suhtes ja 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 ma isa jätta kuidagi ütlamata et et mul on siin küsk sügav kontakt loodusega ma pean saama nagu maandada ma olen lahe marhvusparki laps kas on mere ääres linna elama tulnud ülikool ajal Aga ka praegu elan ikkagi natuke tartust väljas, aga nagu see tunne, kui ma panen kas või käed maa peale või lähen metsa, et minu jaoks on seal nii suur maandus, nii et ma armastan sõrkida kuskil metsas oma koeraga ja seal on nii palju väge, et mõtlen ennast selgeks, probleemid lähevad nii pisikeseks ja eile kuulsin, kuidas minu aia taha, et ka suusarajad sisse puraniga, nii et täna ahtul ma kindlasti kõtan seal suusaradadele, et homme alla roosade põskedega.
0: ni äh ni ja ja see tashii ta lekk oli õigesti ütlesin ja äh väga günettab ja ja sa on väga väga ilus. Rikita, kas sa tahad veel küsida midagi enne kui me
2: lõppu küsimuste juurde läheme. Ma küsidai tahakan, täss lihtsalt kokku võtta teha sellest, mida sa ütlesid ja tegelikult ju väga no lihtsad teostatavad seda enesohju viisid. Ma aga ähelistän aras positiivselt ette peem mis sulle meeldi pea ole füüsiliselt aktiivne. Need on tõesti sellised asjad, mida me kõik saame teha isegi kui meie näiteks töü ei ei võimalda meile supervisiooni, coachingud, kõiki muid lahedate asju, et see on see, mida me kõik saame ise teha enda jaoks.
1: Ja 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 siis väiks tõeste, noh kui on ole töünd ja pool neid keegi väiks veel küsida aegalt minu käest mõni kolleeg kel, aga ma olen läheda semet. Lepitegi kokku, et kuuled küsimaid iga reede mugaest, et kuidas ka parat käivad. Ja ütle mul, ja noh, küsi seda nii, et meil on vähemalt 15 minutit, et ma saan rääkida sulle nii sellest kui tollest. Mina proovin ka töötetelt alati küsida, et räägi mulle nii nendest asjadest, millega läheb hästi, kui nendest asjadest, millega nii hästi ei lähe. Et avada nagu see põrand mõlemale tantsule, sest kui inimene teab, et on vähe aega, siis ta ikkagi tahab rääkida asjadest, mis on ju hästi, et jah. Et leia keegi, kellel sa avab sinu tantsupõrande nii kiirele Tšaivile kui aeglasele rumbale.
0: Tore! Aga meil on ka üks üllatus siin saate lõpus. Ehk siis meil on iga saate lõpus on kolm küsimust, millele sa pead vastama väga pikalt ei. Üks sõna kui üks lause, võib kaks laused ka. et ee et mis see noo vot küsimused sisonist välja küsimused sisu polegi tähtisest aastatel lühid. Esimene mõte, mis pehe tuleb ja ja lisalt et ja ja need küsimused siis me ee küsime kõikide külaliste gäast. esimene küsimus on siis see, et mis
1: sind inspireerib inimestega töötamise juures? inte inspireerib inimeste kogemus. Ja ja, nende sügav silmavade minu hinge,
0: mis on üks
1: raamat, mida sa soovitaksid kuulata ja Oh, sa pois, mul on öökap ragi seda raamatuta üks raamat. Lei pole pragu ühiskonna ja selle Need teemad, mis me saame nagu meediast ja kõik, mis natukene paneb mu ohutuled vilkuma, ma tahaks, et tänapäeva inimene loeks läbi raamatu, Julia Daimondi raamatu, mis on nüüd tõlkes eesti keeles ka parastatagasi ilmunud võimust. Mul on tunne, et me ei taju võimuteemat nii nagu ja tasandil, kui siis pa Juhi tasandel. Et me uuriksime seda võimu teemat natuke rohkem.
0: Sellest veiks eraldi saata teha, see on lihtsalt hüppen vahele, see võimu teema ka minustus Charles töüte ja puhul on hästi-esti oluline, et kus sa mõneid piire piire tajuda. Viimane küsimus on selline, et mis on üks inspireerim mõte mis sind kõnetab, mida sa endal igapäevaselt kuklas kannad
1: ja millega oleks ilus saada lõpetada no ei kõla võib-olla nii autentselt, aga ikka kordan seda, et ole sina ise, sest kõik teised on juba olemas ja sina ise tähendab seda, et kui ma nüüd küsin kiiresti ja mõlema käest, teie et vastata pärast oma sood oma vahel, et küsin, kes sa oled ja sa ei kirjelda ennast parasjaga läbi oma rollida, vaid kirjeldadki, kes sina oled, et sina ise ongi mul mõeldud sellega, et sa oskad seda öelda kiiresti. Oled jõudnud elus sellesse kohta, et oskad seda juba öelda, kes sa oled.
0: Ma arvan, et see on suurema pärane küsimus ka kõikidele kuulajatele nüüd mõelda, vaagida. Selle küsimuse või mõtte võtame kindlastigi ise kaasa ja... ja tasub isegi kirja panna. Aitäh, Jane, et sa tulid üliinspireeriv. Ma tõesti kuulasin ja olin kohati kinni naalutatud ja väga palju sellised mõtled ka, mis mind ennast kõnetavad. Meile peale ma ise mõelnud olen, et suure pärane ja aitäh sulle, kes sa meid kuulasid ja järgmise korra. Aitäh teile. Olge terved. Aitäh. Thank you.